0: Deel 2, hoofdstuk 17 van De Drie Musketeers. Deze LibriVox-opname is vrij van auteursrechten. Opname door Bart de Leeuw. De Drie Musketeers door Alexandre Duma. 17e hoofdstuk, familiezaken. Athos had eindelijk het woord gevonden, namelijk van de zaak van Buckingham een familiezaak te maken. Immers, een familiezaak zou niet aan het onderzoek van de kardinaal onderworpen worden... Een familiezaak raakte niemand en men kon zich met een familiezaak in tegenwoordigheid van de gehele wereld bezighouden. Aramis had het denkbeeld gevonden, de lakij. Portos het middel, de diamant. Alleen D'Artagnan had niets gevonden. Hij, gewoonlijk de vindingrijkste van allen. Maar het moet ook gezegd worden dat alleen de naam van Milady voldoende was om hem te ontzenuwen. Maar nee, we bedriegen ons, hij had een koper voor de diamant gevonden. Het ontbijt bij de heer de Triviel was zeer vrolijk. D'Artagnan bezat reeds zijn nieuwe uniform. Van bijna dezelfde grootte als Aramis zijnde had deze, die, zoals men weet zo edelmoedig betaald was geworden door de boekverkoper die zijn dichtstuk had gekocht, alles dubbel laten maken en zijn vriend een volledige uitrusting afgestaan. D'Artagnan Jan zou het toppunt zijner wensen hebben bereikt indien hij niet Milady als een donkere wolk aan de gezichtseinder had zien opdagen. Na het ontbijt maakte men afspraak, ook al bij Athos diezelfde avond weer te vinden, al waar men de zaak zou afhandelen. D'Artagnan besteedde de dag met het vertonen van zijn musketiersgewaad in al de straten van het legerkamp. De s'avonds zich de vier vrienden op het bepaalde uur. Er bleven nog slechts drie punten ter overweging over: wat men aan de broeder van Milady zou schrijven, wat men aan die knappe persoon van Toers zou schrijven en wie de lakijen zouden zijn die de brieven moesten bezorgen. Athos roemde de stilzwijgendheid van Grimaud, die dan alleen sprak wanneer zijn meester hem de mond opende. Portos roemde de kracht van Mousqueton, die tegen vier mannen van gewone grootte was opgewassen. Aramis, in de slimheid van Bazijn, volkomen vertrouwenstellende, weide uit in loftuitingen op zijn kandidaat. D'Artagnan tenslotte wees op de moed van Planchet en herinnerde aan de wijze op welke hij zich in de zo moeilijke zaak van Boulogne had gedragen. Die vier deugden betwisten elkaar lang de prijs en gaven aanleiding tot redenvoeringen die wij, uit vrees voor langweiligheid, niet zullen mededelen. Ongelukkiglijk, zei de Athos, zou hij die men zond alleen die vier hoedanigheden bij elkaar moeten bezitten. Maar waar een dergelijke dienaar te vinden. Die is niet te vinden, zei de Athos. Dat weet ik wel. Neem dus Grimaud, Neem Mousqueton. Neem Bazijn. Neem Planchet. Planchet is trouw en behendig, dat zijn reeds twee hoedanigheden van de vier. Mijn here, zeide Aramis, het voornaamste is niet te weten wie van onze vier knechts de geheimhoudendste, de sterkste, de behendigste of de moedigste is het voornaamste is te weten wie het meest van geld houdt hetgeen Aramis daar opmerkt is zeer verstandig gezegd hernam Athos. men moet met de gebreken der mensen zijn voordeel doen en niet met hun deugden meneer de abt gij zijt een groot zedemeester ongetwijfeld hernam Aramis, want wij moeten niet alleen goed bediend worden ten einde te slagen maar ook om onze onderneming niet te doen mislukken Immers, in het laatste geval, is niet het hoofd van de lakij, spreek zachter, Aramis, zeide de Athos. Het is waar ook, is het niet het hoofd van de lakij, maar dat van de meester er mede mee gemoeid. Hebben onze knechten ons nu zo lief dat zij hun hoofden voor ons zouden wagen? Nee. Wel, zeide D'Artagnan. ik zou bijna voor Planchet willen verantwoordelijk blijven. Wel nu, mijn beste vriend, voeg dan bij zijn natuurlijke genegenheid een goede som die hem enig gedot kan geven en dan, in plaats van eenmaal voor hem verantwoordelijk te zijn, wees het dan twee malen. Ach, mijn God, gij zoudt u even deze bedrogen vinden, zei Athos, die optimist was wanneer het zaken en pessimist wanneer het mensen betrof. Ze zullen alles beloven voor geld, maar onderweg zal de vrees hen beletten te handelen. Eenmaal in handen zal men hen knijpen en geknepen zullen zij bekennen. Wat duivel, wij zijn kinderen. Om naar Engeland te gaan... Athos begon zachter te spreken... moet men geheel Frankrijk door... dat wemelt van spionnen en aanhangers van de kardinaal. Men moet Engels spreken... om in Londen de weg te vragen. Zie, ik beschouw de zaak als zeer moeilijk. Wel, volstrekt niet, zei de D'Artagnan, die er zeer op gesteld was dat de zaak werd voortgezet. Ik, integendeel, beschouw ze als zeer uitvoerbaar. Het spreekt vanzelf parbleu... Dat wanneer men Lloyd de Winter ongerijmdheden, afschuwelijkheden van de kardinaal schrijft. spreek toch zachter, zeide Athos. Intrigues en staatsgeheimen, ging d'Artagnan voort, de aanbeveling nakomende. dan spreekt het vanzelf dat men ons levend zou radbruiken. Maar, op gods wil, vergeet niet, zoals gij het zelf hebt gezegd, Athos, dat wij over familiezaken schrijven. dat wij hem alleen schrijven, milady, zodra zij in Engeland aankomt, buiten staat te stellen ons te schaden. Ik zal hem een brief in die zin schrijven. ''Laat horen,'' zei de Aramis, reeds bij voorbaat het gezicht van het recensent aannemende. ''Meneer en waarde vriend.'' ''Wel zeker, waarde vriend aan een Engelsman. Alleen om deze woorden zou men u vieren delen in plaats van levend te raken.'' ''Wel nu, dan zal ik eenvoudig meneer schrijven.'' ''Jij kunt wel my lord zeggen,'' hernam Athos, die zeer op etiketten was gesteld.'' My herinnert gij u nog wel de kleine omheinde geitenweide bij het Luxemburg? Nog fraaier, nu het Luxemburg. Men zal geloven dat men op de koningin moedersin speelt. Zeer slim inderdaad, zei de Athos. Wel nu, dan zullen we eenvoudig zeggen, my herinnert gij u nog wel zekere omheinde weide, waar men u het leven redde. Mijn waarde dacht aan jou, zei de Athos, ''Gij zult nooit anders dan een slecht briefsteller zijn. Waar men u het leven redde, wel foei, dat is onwaardig. Men herinnert dergelijke zaken niet aan een edelman. Een herinnerende weldaad wordt een belediging.'' ''Ach, mijn waarde,'' zeide dat ''Gij zijt onverdraaglijk, en die men onder uw toezicht moet schrijven, dan zie ik er vanaf.'' ''En gij doet wel. Ga met het musket en het degendom, mijn vriend.'' Gij bedient u van beide wapens voortreffelijk, maar geven wij de pen aan Aramis, ze behoort hem. Wel ja, zei de portos, geef Aramis de pen in de hand. Immers, hij schrijft zijn theses in het latijn. Goed, het zij zo, zei de d'Artagnan. Stel ons de brief op Aramis, maar bij onze heilige vader de paus. Pas op, want op mijn beurt zal ik u mijn aanmerkingen niet onthouden. Dat verzeker ik u. Ik begeer niets anders, zei de Aramis, met dat onnozel vertrouwen het welk iedere poeet in zichzelf stelt. Maar men moet mij met de zaken bekendmaken. Ik heb wel hier en daar gehoord dat die schoonzuster een zeer slechte vrouw is, en daar zelfs het bewijs van gekregen toen ik naar haar gesprek met de kardinaal luisterde. Spreek toch niet zo luid, Sacrebleu! hernam Athos. Maar, vervolgde Aramis, die bijzonderheden zijn mij ontgaan. En mij ook, zei de Portos. Dachter jou en Athos beschouwden elkander een poos zwijgend. Eindelijk gaf Athos, na overwogen te hebben en nog bleker geworden zijnde dan ook gewoonlijk, een teken van toestemming. Dachter Jan begreep dat hij mocht spreken. Wel nu, zie hier wat er te schrijven is, hernam Dachter Jan. My lord, uw schoonzuster is een slechte vrouw die u heeft willen doen vermoorden om van u te erven. Zij mocht trouwens met uw broeder niet gehuwd zijn, daar zijn reeds in Frankrijk... Dacht hij jou zweeg, als om het woord te zoeken, terwijl hij Athos aanzag. Door haar man was weggejaagd, zeide Athos. hoofde zij gebrandmerkt was, vervolgde Dachter jou. Oeh, riep Portos. Onmogelijk. Zou ze haar schoonbroeder hebben willen doen vermoorden? Ja. Was zij reeds gehuld, vroeg Aramis. Ja. En heeft haar man ontdekt dat zij een lelie op de schouder had? riep Portos. Ja. Driemaal had Athos ja gezegd met een trapsgewijze verdoving zijner stem. En wie heeft die lelie gezien? vroeg Aramis. D'Artagnan en ik. Of liever, om de chronologische volgorde in acht te nemen, ik en D'Artagnan, antwoordde Athos. En leeft dat afschuwelijke schepsel nog? vroeg Aramis. Het leeft nog. Zijt gij er zeker van? Ik ben er zeker van. Een ogenblik heerste er een onaangename stilte van welke ieder zonder zijn aard de indruk voelde. Nu, deze keer, hernam Athos het eerste de stilte afbrekende, heeft d'Artagnan ons een heerlijk voorschrift gegeven en dat is het wat wij voor eerst moeten schrijven. Duivels, je hebt gelijk Athos, hernam Aramis, maar het opstel is moeilijk genoeg. Meneer de kanselier zou er zelfs in verlegenheid zijn... een dergelijke brief op te stellen... en doordat stelt hij zeer aardig een proces voor baal op. Maar het doet er niet toe. Zwijg nu een ogenblik en ik zal schrijven. Aramis nam de pen, peinsde enige ogenblikken... schreef een acht of tiental regels in een zeer net klein vrouwenschrift. Vervolgens las hij met een zachte stem... en langzaam, alsof elk woord nauwkeurig waren overwogen, het volgende... My lord, de persoon die u deze weinige regels schrijft, heeft de eer gehad de degen met u te kruisen in zekere kleine omheinde weide in de straat Dalfair. Daar gij dat meermalen die persoon uw vriend hebt genoemd, is hij jegens u verplicht die vriendschap door een goede waarschuwing te erkennen. Tot twee malen toe zijt gij bijna het offer geworden enig bloedverwante die gij uw erfgenamen waant, omdat het u onbekend is dat zij, voor haar huwelijk in Engeland, reeds in Frankrijk was gehuwd maar de derde maal, hetgeen nu het geval is, zoudt gij kunnen bezwijken. Uw bloedverwante is van La Rochelle naar Engeland vertrokken. Bewaak haar bij haar aankomst, want ze wil grote en verschrikkelijke plannen volvoeren. Als gij volstrekt wilt weten waartoe zij in staat is, lees dan haar verleden op de linkerschouder. Wel nu, dat kan niet beter, zei de Athos, en gij hebt de stijl als de staatssecretaris, bewaarde Aramis. De winter zal nu een waakzaam oog houden, Althans, indien de waarschuwing hem gewort, en al mocht die brief in handen van zijn eminentie vallen, kan hij ons niet benadelen. Maar, wij de knecht die vertrekken moet ons zou kunnen wijsmaken dat hij in Londen is geweest en achter de chatelle Roo kan gebleven zijn, moeten we hem niet meer dan de helft der som geven, met belofte hem de andere helft voor het antwoord te geven. Hebt gij de diamant? Ik heb iets beters dan dat, ik heb het geld, zei de dacht jou en hij wierp de zak op tafel. Op de klank van het geld richtte Aramis de ogen hemelwaarts. Portos sprong op, terwijl Athos onbewegelijk bleef zitten. Hoeveel is er in die kleine zak? vroeg de laatste. 7000 franken in Louis van 12 franken. 7000 franken? riep Portos. Was die kleine nietige diamant 7000 franken waard? Het schijnt wel, want daar zijn ze. Ik kan toch niet voorstellen dat onze vriend D'Artagnan er van het zijne heeft bijgelegd. Maar heren, bij dan alles wordt er niet aan de koningin gedacht. Trachten wij een weinig voor de welstand van haar lieve Buckingham zorg te dragen. Dat is niet meer dan wij haar verschuldigd zijn. Dat is waar, zei de Athos, maar dat raakt Aranus. Wel nu, antwoordde deze blozende, wat moet ik doen? Wel, herdam Athos, dat is zeer eenvoudig. Een andere brief voor de knappe persoon die Toers bewoont, opstellen. Aramis vatte wederom de pen op, begon opnieuw te peinzen... en schreef de volgende regels die hij onmiddellijk... aan de goedkeuring zijn vrienden onderwierp. Lieve nicht. oh o, oh, riep Athos, is die knappe persoon uw nicht? Mijn volle nicht, zei Aramis. Laat het dan nicht zijn. Aramis vervolgde. Lieve nicht. Zijn de eminentie de kardinaal... Die God behoede voor het heil van Frankrijk en het verderf der vijanden van het Koninkrijk, is op het punt een einde aan de Ketterse rebellen van La Rochelle te maken. Het is waarschijnlijk dat de Engelse vloot ter hulp gezonden niet in het gezicht der stad zou komen. Ik zou zelfs durven verzekeren dat de hertog van Buckingham door een of andere grote gebeurtenis zal belet worden te vertrekken. Zijn eminentie is de beroemdste staatkundige van de tegenwoordige tijd en misschien der toekomstige tijden. Hij zou de zon uitdoven indien de zon hem hinderde. Deel die gelukkige tijding aan uw zuster mede, lieve nicht. Ik heb gedroomd dat die vervloekte Engelsman dood was. Ik herinner mij niet meer of zolks tegenvolgen van staal of van vergift was. Alleen, en hiervan ben ik zeker, is dat hij dood was. En gij weet, mijn dromen komen altijd uit. Wees dus verzekerd van mijn spoedige terugkomst. Kostelijk, ribatos, gij zijt de koning der dichters, mijn waarde Aramis... Gij spreekt als de openbaring van Johannes en gij zijt zo waar als het evangelie. Het blijft nu slechts over het adres op de brief te zetten. Dat is zeer gemakkelijk, zei de Aramis. Hij maakte op zielijke wijze de brief dicht. Daarop keerde hij hem om en schreef erop Aan mevrouw van Michon, koopvrouw in lijnwaad, te Toers. De drie vrienden zagen elkaar lachend aan. Met had Aramis peet. Nu begrijpt u wel, heren, zei de Aramis, dat alleen Bazijn de brief naar Toers kan brengen. Mijn nicht kent niemand dan Bazijn en stelt alleen in hem vertrouwen. Elk ander zou de zaak toen mislukken. Bovendien is Bazijn eerzuchtig en geleerd. Bazijn kent de geschiedenis, mijn heren. Hij weet dat Sixtus de Vijfde, na Varkenshoeder te zijn geweest, paus is geworden. En terwijl hij voornemens is tegelijk met mij zich aan de kerk te verbinden, laat hij de hoop ook niet varen, nog eenmaal paus. Tenminste, kardinaal te worden. Nu begrijpt u wel dat iemand die zulke vooruitzichten heeft zich niet laat vangen en gevangen worden, liever machtelaar wordt dan te spreken. Zeer goed, zeide D'Artagnan, ik sta u van harte bazijn af, maar laat mij planchet. Milady heeft hem op zekere dag met stokslagen de deur uit laten werpen, en de wij planchet een zeer goed geheugen heeft, sta ik u borg. Indien hij de minste wraak als mogelijk beschouwt, dat hij zich liever levend zal doen radbraken dan er van af te zien. Indien de zaken van Tours de Uwe zijn naar Ramis, zijn die van Londen de mijne. Ik verzoek dus dat men planchever kiezen, die buitendien reeds met mij te Londen is geweest en zeer goed kan zeggen, Londen, sir, if you please, and my master, Lord d'Artagnan. Wees daarom gerust, hij zal zijn weg wel vinden, heen en weer.' In dat geval, zei de Athos, moet Planchet 700 franken om te gaan en 700 franken om terug te keren hebben. En zijn 300 franken om te gaan en 300 franken om terug te keren. Dat zal de som tot 5000 franken verminderen. Wij zullen elk 1000 franken nemen om die naar ons goedvinden te gebruiken en een fonds van 1000 franken houden dat de abt zal bewaren voor buitengewone uitgaven of gemeenschappelijke bedodigdheden. Neemt gij hiermee genoegen? Mijn waarde, Athos, zei de Aramis, gij spreekt als een nestor die, zoals de gehele wereld weet, de wijste onder de Grieken was. Wel nou nu, het is bepaald, hernam Athos. Planchet en Bazijn zullen vertrekken. En alles wel beschouwd is het mij niet onaangenaam Grimaud te behouden. Hij is aan mijn leefwijze gewoon en ik ben aan hem gehecht. De dag van gisteren heeft hem reeds moeten doen wankelen. Die reis zou hem geheel verloren doen gaan. Men liet Planchet komen en gaf hem de nodige voorschriften. Hij was door D'Artagnan reeds gewaarschuwd, die hem voor eerst de roem, ten tweede geld en eindelijk gevaar had doen vooruitzien. Ik zal de brief tussen de voering van mijn kleed steken, zei de Planchet, en die inslikken wanneer men mij aanhoudt. Maar, dan zult gij uw boodschap niet kunnen verrichten, zeide D'Artagnan. Geef mij er vanavond een afschrift van, en ik zal het morgen van buiten kennen. D'Artagnan beschouwde zijn vrienden als wilde hij vragen: Wel, wat heb ik u gezegd? En nu ging hij voort, zich tot Planchet wendende: je hebt dan acht dagen genoeg om u naar Loort de Winter te begeven. je hebt vervolgens wederom acht dagen om terug te keren. Dus in het geheel zestien dagen. Indien gij nu de zestiende dag na uw vertrek des avonds te de acht uur niet terug zijt, dan krijgt gij geen geld, al zou het slechts vijf minuten erover zijn. ''Koop me dan een horloge, meneer,'' zei de Planchet. ''Neem dit,'' zei de Athos met zijn ruwe edelmoedigheid, ''en wees braaf. Wees indachtig dat, indien gij spreekt of babbelt of slentert, gij uw meesters hals doet afsnijden, die zoveel vertrouwen in uw getrouwheid stelt, dat hij jegens ons voor u verantwoordelijk is gebleven. Maar wees tevens ook indachtig dat, indien de heer D'Artagnan een ongeluk gebeurt, ik u overal zal weten te vinden om u de buik open te rijten.'' Ach, meneer, zei de Planchet, vernederd door dat wantrouwen, maar vooral verschrikt door die bedaarde houding van de musketier. En ik, zei de Portos, zijn grote ogen vreselijk laten de rollen, bedenk dat ik u levend veel. En ik, zei de Aramis met zijn zachte, welluidende stem, herinner u dat ik u als een wilde zachtjes zou roosteren. Ach, meneer. En Planchet begon te huilen. Wij durven niet zeggen of zulks van angst voor de hem gedane bedreigingen was, of van vertedering op het zien deze zo nauw aan elkaar de verbonden vrienden. D'Artagnan vatte hem bij de hand. Ziet gij, Planchet, zeide hij, die heren zeggen nu dat alleen uit liefde voor mij, maar inderdaad houden zij veel van u. Ach, meneer, zeide Planchet, of ik zal slagen, of men zal mij vieren delen, maar wees verzekerd dat er geen stuk van mij zal spreken. Het was bepaald dat Planchet de volgende dag des morgens de acht uur zou vertrekken ten einde, zoals hij had gezegd, de nacht de brief van buiten te kunnen leren. Hij won juist twaalf uren bij de schikking, immers, hij moest de zestiende dag daarna, des avonds de acht uur, terug zijn. Desmorgens, toen hij wilde te paard stijgen, nam d'Artagnan, die in zijn hart een zwak voor de hertog van Buckingham gevoelde, hem terzijde en zeide hem... Luister, zodra gij de brief aan Lord de Winter zult hebben ter hand gesteld en hij die gelezen heeft, zult gij hem nog zeggen, waak over zijn genade Lord Buckingham, want men wil hem vermoorden. Maar dat planje hoort gij, is van in zo ernstige, gevaarlijke aard dat ik niet eens aan mijn vrienden heb willen bekennen dat ik u dat geheim zou toevertrouwen en al bood men mij in kapiteinsplaats zou ik u dit niet eens willen opschrijven. Wees gerust, meneer, zei de Planchet, gij zult ondervinden of men op mij kan rekenen. En op een kostelijk paard gezeten dat hij twintig mijlen verder voor de post moest verwisselen, vertrok Planchet in galop, wel enigszins inwendig angstig voor de akelige belofte die de musketiers hem hadden gedaan, maar overigens in de beste gezindheid ter wereld. Bazin vertrok de volgende dag naar Tours en verkreeg acht dagen om zijn boodschap te verrichten. De vier vrienden waren gedurende al de tijd dat beide afwezig waren, meer dan ooit werkzaam en scherpte hiertoe al hun zintuigen. Zij brachten de dag door in pogingen om te beluisteren wat er rondom hen gesproken werd, in het nagaan der gangen van de kardinaal en het uithoren der koeriers die aankwamen. Meer dan eens overviel hen een onwillekeurige rilling wanneer zij geroepen werden ter uitvoering van een onverwachte dienst. Ze waren buitendien genoodzaakt voor hun eigen zekerheid te waken. Immers, Milady was een spookgedaante die, wanneer zij eenmaal aan de lieden was verschenen, hun een geruste slaap niet meer vergunde. Op de ochtend van de achtste dag trad Marzijn als naar gewoonte fris en glimlachende de herberg het geuzennest binnen, terwijl de vier vrienden zaten te ontbijten. En volgens afspraak zich tot Arabisch wendende, zeide hij, Zie daar, meneer, het antwoord van uw nicht. De vier vrienden wisselden een verheugde blik met elkander. De helft van het werk was verricht. Het is waar dat het de gemakkelijkste en kortste helft was. Aramis nam onwillekeurig blozende de brief, die zeer slecht geschreven en zonder de minste taalkennis was. Goede god, riep hij lachend uit. Nu wanhoop ik er voor altijd aan dat die arme Michon ooit als de heer Voiture zal schrijven. Wat zaakst u toch, die arme Migon? vroeg de Zwitser, die met de vier vrienden in gesprek was toen de brief kwam. ''Ach, mijn God, iets minder dan niets,'' zei de Aramis. ''Het betreft een allerliefst linnenkoopstertje, die ik veel liefde toedraag en die mij ter gedachtenis enige regels heeft gezonden.'' ''Teufel,'' zei de, de Zwitser, "Wens je eine ebengroze dame als je schrift is, dan bist du mein Freund ein glücklicher man. ''Zie eens wat ze mij schrijft, Athos.'' Athos wierp een blik op de brief en om alle vermoedens te doen verdwijnen die zouden hebben kunnen ontstaan, las hij luid. Neef, mijn zuster en ik kunnen zeer goed dromen uitleggen, en zijn er vreselijk benauwd voor, maar van de uwe zal men hoop ik kunnen zeggen, dromen is bedrog. Vaarwel, houdt u goed, er tracht ons van tijd tot tijd enige tijden van u te doen geworden. Aglae, Michon. En van welke droom spreekt zij, vroeg de dragonder die onder het lezen was genaderd. Ja, wat stroomt is hernam de Zwitser. Wel, pardieu, zei de Aramis, van de droom die ik heb verhaald. Ach, ja, es ist ganz van von seinem Traum zu sprechen, aber ich me nie. Gij zijt wel gelukkig, zei de Athos opstaande, en ik zou gaarne zulks met u willen zeggen. Nie, hernam de Zwitser verheugd, dat de man als Athos hem iets benijde. Nie, nie. D'Artagnan ziende dat Athos opstond, deed even zo, nam zijn arm en vertrok. Portos en Arabis bleven om op de kwingslagen van de dragonder en de Zwitser te kunnen antwoorden. Intussen ging Bazijn op een bos liggen slapen en daar zijn verbeelding waakzamer was dan die van de Zwitser, droomde hij dat de heer Arabis paus geworden zijnde hem de kardinaalshoed opzette. Maar zoals we zeiden had Basijn door zijn gelukkige terugkomst slechts een gedeelte der ongerustheid die de vier vrienden prikkelde, weggenomen. Het wachten valt lang en vooral d'Artagnan zou gezworen hebben dat de dagen 48 uren hadden. Hij vergat de noodwendige langzaamheid der scheepvaart. Hij overdreef de macht van Milady en schreef aan die vrouw, welke hem een helse geest scheen, bovennatuurlijke bondgenoten toe, aan haar gelijk. Hij verbeelde zich bij het minste gerucht dat men hem kwam halen en Planchet terugbracht om deze met hem en zijn vrienden te confronteren. Maar wat meer is, zijn vertrouwen in de waardige Picardier verminderde dagelijks. Die ongerustheid was zo sterk dat ze ook Portos en Arabisch overviel. Alleen Athos bleef zichzelf gelijk, alsof geen enkel gevaar hem dreigde en hij in zijn gewone sfeer verkeerde. Vooral waren die tekenen van onrust de zestiende dag zo zichtbaar bij D'Artagnan en zijn twee vrienden, dat ze niet stil konden blijven en steeds als schimmen op de weg langs welke plachet moest terugkomen. Waarlijk, zeide Athos, ge zijt geen mannen, ge zijt kinderen, om u door een vrouw zoveel angst te laten aanjagen. En wat betekent het in alle geval gevangen te worden genomen? Wel nu, men zal ons uit de gevangenis bevrijden waar het mejuffrouw Bonnecheux wel heeft bevrijd. Te worden onthalsd? Maar we gaan immers dagelijks in de loopgraven ons nog meer blootstellen, want een kogel kan ons been verbrijzelen, en ik ben zeker dat een wondhele ons meer doet leiden door ons een been af te zetten dan een beul door ons het hoofd af te slaan. Wees dus gerust binnen twee, vier of zes uren op het langst zal Planchet hier wezen. Hij heeft beloofd hier te zijn en ik stel veel vertrouwen in de belofte van Planchet die er als een zeer brave jongen uitziet. Maar als hij niet komt, zeide de Welnu, wel nu, indien hij niet komt is hij opgehouden, zie daar alles. Hij kan van het paard zijn gevallen, hij kan over een brug zijn geduikeld, hij kan zoveel spoed hebben gemaakt dat hij er een verkoudheid door heeft gekregen. Nemen we daarom, mijn heren, de toevalligheden in aanmerking. Het leven is een grote roze van kleine ellende, terwijl de wijsgeer lachend de kralen door zijn vingers laat glijden. Wees wijs, heren, zoals ik het ben, mijn heren. Zet u aan tafel en laat ons drinken. Niets geeft aan de toekomst een meer rooskleurige weerschijn dan ze door een glas Chambertin heen te beschouwen. Dat is zeer goed, antwoordde d'Artagnan. maar ik ben het moede steeds, wanneer ik drink, te moeten vrezen dat de wijn uit de kelder van Milady komt. Gij zijt wel lastig, zei de Athos. Een zo schone vrouw. Een zo merkwaardige vrouw riep Portos, lachende. Athos ontroerde, bracht de hand aan het voorhoofd om er het zweet af te wissen, stond op zijn beurt op met een zenuwachtige spanning die hij niet kon bedwingen. De dag liep ten einde en de avond naderde langzaam, maar hij kwam toch. De kroegen vulden zich met drinkers. Athos, die zijn aandeel van het diamant had ontvangen, verliet het geuzenes niet meer. Hij had in de heer de Buzigny die de vrienden bereids een prachtig maal had gegeven, een hem waardige drinkebroer gevonden. Ze waren met elkander, volgens gewoonte, aan het dobbelen, toen het zeven uur sloeg. Men hoorde de patrouilles voorbijgaan die de wachtposten gingen verdubbelen. Te half acht werd de tap toegeslagen. 'We zijn verloren,' zeide D'Artagnan, Atos in het oor fluisterende. Gij wilt zeggen dat wij verloren hebben, zeide de Athos bedaard uit zijn zak tien Louis doorhalende die hij op tafel wierp. Komt, heren, ging hij voort. Ben slaat de tap toe. We gaan slapen. En Athos verliet het geuzendest, gevolgd door D'Artagnan. Aramis kwam achterdaar de arm aan Portos gevende. Aramis zeide bij zichzelf verzen op en Portos trok zich van tijd tot tijd van hopends enige haren uit de knevel. Maar daar verschijnt eensklaps in de duisternis een schim, van welke de gestalte aan D'Artagnan niet onbekend is, terwijl een ook bekende stem hem toeroept: Meneer, ik breng u uw mantel, want het is koud vanavond. Planchet, riep D'Artagnan buiten zichzelf van vreugd. Planchet, riepen Portos en Aramis. Wel nu, ja, wat is er aan Planchet-wonders te zien, zei de Athos. Hij heeft beloofd te acht uur terug te zullen zijn. En zie daar. Slaat het acht uur, bravo, Planchet, gij zijt een man van uw woord, en dient gij ooit uw meester mocht verlaten, heb ik voor u een plaats in mijn dienst open. Nee, nooit, zei de Planchet, nooit zal ik de heer D'Artagnan verlaten. En tegelijkertijd voelde D'Artagnan dat Planchet hem een briefje in de hand stopte. D'Artagnan had veel lust planchette omhelzen, maar hij was bevreesd dat dit bewijs van genegenheid midden op de weg, tegen zijn lakij betoond, de een of andere voorbijganger zou opvallen en hij bedwang zich. Ik heb het antwoord, zeide hij tot Athos en zijn vrienden. Goed, hij Athos. Laat ons binnengaan en we zullen het lezen. Het briefje brandde in de hand van D'Artagnan. Hij wilde hem zijn schreden verhaasten, maar... Athos nam hem bij de arm en de jongeling was genoodzaakt zijn stap naar die van zijn vriend te regelen. Eindelijk had men de tent binnen, men stak een lamp aan en terwijl Planchet voor de deur bleef staan ten einde te zorgen dat de vier vrienden niet werden overvallen, brak d'Artagnan met een bevende hand het zegel los en opende de zo lang verwachte brief. Hij behelste dus slechts een halve regel, echt engelschrift van een volkomen Spartaanse zakelijkheid. Thank you be easy. Hetgeen wilde zeggen, ik dank u, wees het gerust. Athos nam de brief uit de handen van d'Artagnan, stak hem in de vlam der lamp en liet hem niet los voordat hij tot as verteerd was. Vervolgens riep hij Plasje. Thans, mijn jongen, zeide hij, kunt gij de zevenhonderd franken eisen, maar gij waagde niet veel met een dergelijk briefje. Dat heeft niet belet dat ik allerhande middelen heb moeten bedenken om het goed te verbergen, zei de Plasje. Wel nu, zei de d'Artagnan, verhaal ons dat eens. Duivels, zei de Planchet, dat vereist veel tijd, meneer. Gij hebt gelijk, Planchet, bovendien is de tap toegeslagen, en men zou ons opmerken indien men langer dan bij de anderen licht bij ons zag. Goed, zei de d'Artagnan, laten we ons gaan slapen. Slaap wel, Planchet. Op mijn woord, meneer, dat zal de eerste maal sedert zestien dagen zijn. Voor mij ook, zei de d'Artagnan. Voor mij ook hernam Aramis. Luistert, wilt ge dat ik u de waarheid zeggen? Voor mij ook, zeide Athos. Einde van hoofdstuk 17.